0: Eine Rasenfläche, das ist immer so ein Sonnenkind, muss man sagen.
1: Finde ich mich sehr wieder. Ich bin auch eher so ein Sonnenkind. Hallo in die Runde und herzlich willkommen zu Dein Fleckchen Grün, eurem Podcast rund ums Thema Gärtnern. Ich bin Amelie Fröhlich und stelle hier stellvertretend für euch die Fragen. Das mache ich nämlich auch beruflich. Ich bin Journalistin, arbeite als Radionachrichtensprecherin und als Moderatorin im Fernsehen. Und wenn ich die Fragen stelle, dann brauche ich natürlich auch jemanden, der sie mir beantwortet und glücklicherweise habe ich den. Er stammt aus einer Gärtnerei, ist gelernter Gärtner, studierter Gartenbauingenieur und seit 14 Jahren gibt er bei der Firma Compo Schulungen zu allen möglichen Themen. Rund ums Thema Garten, Werner Palzmann Hi Werner.
0: Hallo Amelie, ich freue mich, dass ich mit dabei sein kann.
1: Ja Werner, ich freue mich auch total. Unsere erste gemeinsame Podcast-Folge und äh, damit wir dich so ein bisschen besser kennenlernen, verrat uns doch mal ein Fun-Fact über dich.
0: Oh, ein Fun fact Oh, das
1: ist aber so aus dem Stand. <lacht> Gemein, ne? Tatsächlich ein bisschen schwierig. <lacht> Soll ich vielleicht anfangen und du überlegst kurz. Ich verrate natürlich auch was über mich. Okay, also ich mache seit fast 20 Jahren Frühdienste im Radio, bin aber eigentlich eine absolute Langschläferin und gar kein Morgenmensch. <lacht>
0: Gar kein Morgenmensch, Da, das geht mir auch so, also je später irgendwas startet, das ist es immer ganz schön. Was vielleicht Funfact, was mir einfällt, was meine Freunde immer sagen, dass ich ein gutes Gedächtnis hätte und viele Dinge wissen würde, die völlig unnütz sind.
1: Okay, das ist auch gut. Ich hoffe, die wichtigen Dinge weißt du dann auch. Aber ich glaube, das stellen wir gleich unter Beweis, denn äh, du wirst mir jetzt Rede und Antwort ähm, stehen. Ähm, genau, also es wird ja so langsam wieder so ein bisschen freundlicher und wärmer, aber... Wenn ich so nach draußen gucke, unser Rasen, der erstrahlt leider so gar nicht in sattem Grün. Noch nicht, will ich sagen. Vielleicht können wir heute ein paar Tipps geben, denn tatsächlich geht es heute um das Thema Rasen. Ähm, der sieht im Moment ja eher abgekämpft aus vom Regen und von den kalten Tagen. Wenn er, wann kann ich denn damit starten, den Rasen wieder so ein bisschen auf Vordermann zu bringen? Und was sind da überhaupt die ersten Schritte?
0: Ja, normalerweise ist so der Monat März der Monat, wo man so mit den äh, arbeiten auf der Rasenfläche starten kann. Das Ganze ist natürlich sehr stark abhängig von der Witterung. Manchmal ist es ja so, dass der März auch noch sehr winterlich geprägt ist. Da muss man es ein bisschen verschieben. Aber normalerweise geht das so im März. Und eigentlich sind es dann drei Maßnahmen, die man dann ergreifen sollte, es geht auf jeden Fall darum, ja, den Rasen sauber zu machen, weil so in den ganzen Wintermonaten ist natürlich eine ganze Menge an Astwerk auch heruntergekommen, kleine Äste, große Äste und da wäre es schon wichtig, das zusammenzusammeln und auch vom, von der Rasenfläche zu entfernen. Mitunter ist auch noch einiges an Laub vorhanden, mhm. auch das sollte noch entfernt werden, so dass dann die Rasenfläche wieder frei liegt.
1: Das ist das Erste. Was kommt dann?
0: Das Zweite. Ja, der ein oder andere Untermieter hat sich sicherlich auch eingestellt. Also Maulwürfe beispielsweise oder auch Wühlmäuse. Und da wäre es einmal wichtig, diese Maulwurfshügel glatt zu haken.
1: Da muss ich einmal direkt nachfragen, Werner. Ne? Also das, die Frage stelle ich mir halt immer, wenn du diese Maulwurfshügel ne, dann begradigst zum Beispiel. Also macht ja total Sinn. Aber sind die nicht einen Tag später, zwei Tage später dann wieder da?
0: Das kann im Einzelfall mal so sein, aber wenn man selbst als Mensch häufiger auf der Rasenfläche unterwegs ist, dann ist das eigentlich ein Signal für den Maulwurf zu sagen, das ist mir hier zu unruhig, weil das häufige drüberlaufen, Getrappel könnte man auch sagen, das mag der Maulwurf nicht und ganz oft ist es so, dass er sich dann auch auf eine andere Fläche hin äh, f, ja, äh, wegstiehlt, um das mal so zu sagen.
1: Okay, alles klar, dann äh, habe ich jetzt Rasen sauber machen, aufräumen vom Ästen, Laub und so weiter, Maulwurfshügel begradigen, ne, also platt machen erstmal. Ja.
0: Manchmal hat man es auch so, dass sich Wühlmäuse eingestellt haben und Wühlmäuse machen das ja eher so, dass die dann ja eben nicht diese Haufen machen, aber die äh, werfen so ein bisschen den, den Rasen auf. Und da wäre es einfach wichtig, den Rasen dann wieder anzudrücken. Möglicherweise auch mit einer Walze einmal drüber zu gehen, damit er dann äh, das, was der, Maul, äh, was der was die Wühlmaus so hochgedrückt hat, dass das wieder angedrückt wird.
1: Hm. Du hattest eben drei Sachen gesagt, oder waren die Wühlmäuse jetzt die dritte?
0: Nee, nee, äh, es gibt noch eine dritte Sache. Was immer gut ist, bevor man auch überlegt, ob man jetzt düngt, einmal eine Analyse vorzunehmen. Dass man analysiert, wie ist der Gesamtnährstoffgehalt im Boden und hm. wie ist der ph im Boden, weil das sind beides dann ganz wichtige Informationen dafür, was eben überhaupt an Maßnahmen, was Dünger angeht, was Kalken angeht, was dann ergriffen werden sollte.
1: Okay, wie messe ich das?
0: Ähm, ja, einerseits gibt es so im Handel Möglichkeiten, sich so ein Testset zu kaufen, dass man das selber macht. Oder was natürlich auch geht, dass man eine Bodenprobe nimmt und die beispielsweise zu einem bodenkundlichen Labor schickt und sich dann für relativ kleines Geld so eine äh, Analyse machen lässt. Und dann weiß man sehr genau, ähm, was mit dem Boden los ist und kann dann auch sehr gezielt Dünger geben und auch sehr gezielt Kalk geben. Und das ist wirklich ganz wichtig, um einfach dann auch den Effekt, den Düngeeffekt dann auch so zu haben, wie man es haben möchte.
1: Also geht es dann zum Beispiel beim Dünger auch darum, wie der zusammengesetzt ist, weil bestimmte Nährstoffe ihm gerade fehlen? Also kann man da sozusagen so einen Fokus setzen beim Düngen?
0: Ja, das ist, ist das eine, dass man dann wirklich auch einen sehr gezielten Dünger aussucht. Beispielsweise, um das jetzt mal ganz fachlich zu sagen, einen Dünger, der besonders viel Stickstoff enthält. Das wäre eine Variante oder einen Dünger zu verwenden, der besonders viel Phosphat enthält aber was fast noch wichtiger ist an der stelle ist der ph-wert also der säuregrad im boden weil der ist dafür verantwortlich dass die nährstoffe die man gibt also den dünger den man verabreicht hat dass der auch pflanzen verfügbar ist mhm. und man kann sich das so ein bisschen so vorstellen wenn dieser ph-wert nicht gut eingestellt ist dann wäre das so mit dem dünger als ob man bei minus 10 Grad einmal mit Wasser nach draußen stellt. Das Wasser geht dann nicht verloren, aber es friert ein und es ist dann in dem Moment nicht nutzbar. Und so ähnlich wäre das, wenn man bei einem falschen pH-Werten Dünger auf die Rasenfläche ausbringt.
1: Also übertragen auf den Rasen, der ähm, hat dann zwar die Nährstoffe, kann damit aber nichts anfangen. Genau. Okay. Mhm.
0: Ganz genau und von daher ist das wirklich ganz wichtig, diesen pH-Wert äh, zu bestimmen und die eine oder andere Rasenfläche, das muss man wirklich auch sagen, hat einen sehr hohen pH-Wert, weil traditionell immer sehr viel Kalk gegeben wird auf der Rasenfläche. Mhm. Und da ist es manchmal dann eben notwendig, da ein bisschen was äh, dagegen zu tun, dass einfach dieser pH-Wert optimiert wird und in einem Bereich liegt dass sich der Rasen wohlfühlt. Und wenn man da konkret eine Zahl zu nennen möchte, dann wäre das ein pH-Wert von 6 bis 7. So in dem Bereich wäre das gut, dass dann eben diese Nährstoffe, wo wir auch gerade drüber gesprochen haben, dass die dann wirklich optimal pflanzenverfügbar sind.
1: Okay, wir haben jetzt aufgeräumt, wir haben eine Analyse gemacht. Wie geht es dem Rasen eigentlich? Dann ist es ja auch so, im Winter ist der ja erst mal so gewachsen, ohne dass wir eingegriffen haben. Also Mähen steht dann im Frühjahr wahrscheinlich auch an, ne?
0: Mähen steht dann auch an und da ist ja oft die Frage, ja wann kann man denn das äh, erste Mal schneiden und äh, da sollte man keinesfalls auf den Kalender gucken, sondern einfach nur ganz äh, die Rasenfläche in Augenschein nehmen und schauen, wie stark der Rasen schon gewachsen ist. Das kann manchmal sein, dass das bereits Ende Februar. So ist, dass der Rasen schon so viel gewachsen ist, dass man erstmalig schneiden muss.
1: Tatsächlich, im Februar. Schon. Das
0: kann manchmal sein, wenn man gerade in einem, in einem wintermilden Gebiet, das wäre also alles, was so im, im Flachland ist oder auch so im, im Rheinland ist, das, das ist dann oft so. Und manchmal ist es auch tatsächlich erst Ende März oder Anfang April. Soweit, dass man den ersten Schnitt an einer Rasenfläche vornehmen kann.
1: Aber lass uns noch mal durchgehen. Also äh, genau, gefrorener Boden, das ist schon mal nicht so gut. Aber was sind da noch wichtige Punkte, ähm, an denen ich festmachen kann, okay, jetzt könnte ich dann doch mal das erste Mal mähen.
0: Ähm, was man sicherlich auch auch gucken sollte, bevor man den ersten Schnitt äh, vornimmt, wie so die längerfristige Wettervorhersage ist. Manchmal ist das ja auch im März, dass dann noch mal ein, ein heftiger Wintereinbruch angekündigt wird. Und dann sollte man wirklich sagen, dann lassen wir das erstmal im Augenblick gut sein und warten dann noch mal diesen Wintereinbruch ab. Und äh, einfach um äh, dem Rasen auch nicht zu sehr zu schaden, wäre es auch wichtig, ja, dem Rasen ein bisschen Zeit zu geben, dass er abtrocknen kann, dass auch der Boden abtrocknen kann, dass der Rasenmäher keine Abdrücke im, im Boden hinterlässt. Das kann manchmal ja sein, wenn man in den Vorwochen sehr viel Regen gehabt hat. Das sollte man auch auf jeden Fall noch mal mit abwarten und ähm, eben dem Rasen so viel Zeit geben, dass er ein wenig abtrocknen kann.
1: Wenn das jetzt alles erfüllt ist, ne? also Bedingungen ähm, vom Wetter her sind super, man könnte mähen, wie mähe ich denn richtig? Da gibt es doch bestimmt auch Sachen, auf die ich achten muss.
0: Ja, äh, gibt es natürlich. Und das Erste, was man noch äh, mit äh an, sich ansehen sollte, ist der Rasenmäher.
1: Mhm.
0: Der hat natürlich jetzt auch ein paar Monate Pause gehabt und äh, da wäre ein Blick auf das Messer des Rasenmähers auf jeden Fall hilfreich. Und wenn man feststellt, das Messer ist sehr stumpf, weil man da das ganze Vorjahr mit geschnitten hat, dann sollte man das Messer entweder wechseln oder schärfen lassen, weil gerade bei dem ersten Rasenschnitt das schon wichtig ist, mit einem, ja, mit einem guten Werkzeug da zu arbeiten, dass ein glatter Schnitt zustande kommt. Mhm. Und äh, dann, wenn man festgestellt hat, das geht mit dem Rasenmäher gut, dann sollte man schneiden. Und was dann immer wichtig ist, dass man nicht zu tief schneidet. Das machen nämlich viele Rasenbesitzer, dass dann äh, ja auf zwei oder drei Zentimeter heruntergeschnitten wird. Und die Rasenflächen, die man hierzulande hat und auch die Rasenarten, die man ausgesät hat, die sind nicht äh, tiefschnittverträglich, so sagt man das. Also die sollten eher auf vier bis fünf Zentimeter geschnitten werden. Dann... Äh, Bekommt es dem Rasen deutlich besser und er sieht auch wesentlich grüner aus.
1: Okay, alles klar, ja. Wir merken uns vier bis fünf Zentimeter, hast du gesagt, ne?
0: Vier bis fünf Zentimeter. Und was man eben auch sagt, wenn man schneidet und festgestellt hat, der Rasen ist dann doch vielleicht relativ lang geworden, dass man bei jedem Schnitt maximal ein Drittel des Grashalmes einkürzt. Mhm. Also so diese abrupten Maßnahmen. Das würde der Rasen jetzt auch nicht besonders äh, schätzen und da würde er auch eher drunter leiden dann.
1: Also dann lieber mal häufiger und nicht einmal radikal, ne? Ganz genau. Wir haben äh, eben das Thema Düngen ja auch schon angesprochen. Ähm, warum braucht der Rasen überhaupt Dünger?
0: Äh, ja, fürs Wachstum braucht er natürlich Dünger und damit sich eine entsprechend grüne Farbe entwickeln kann. Und
1: also es geht wirklich um dieses, was ich eben schon mal erwähnt habe, dieses satte Grün, ne? dass man wirklich denkt, ach, der sieht aber schön aus, voll und auch gleichmäßig grün.
0: Ja, und das macht den Rasen ja auch entsprechend aus, dass er dicht ist und dass er entsprechend grün ist und da braucht er einiges an Nährelementen, ähm, gerade was die grüne Farbe betrifft, da geht es in erster Linie um Stickstoff, es geht um Magnesium, es geht um Eisen, will damit sagen, also ideal ist für eine Rasendüngung ein Volldünger, wo alle Nährstoffe dann ähm, im Grunde auch in idealer Menge drin vorhanden sind. Das wir also die grüne Farbe. Dann geht es natürlich auch darum, dass der Rasen weiter wächst, auch dass er weiter Wurzeln bildet. Und dafür braucht er natürlich auch die Nährstoffe, dass er einfach diese Wurzeln auch aufbauen kann. Und natürlich, das ist ja so auch bei Pflanzen, die haben ja einen Stoffwechsel und im Zuge dieses Stoffwechsels wird ja auch eine gewisse Portion an Nährstoffen benötigt, so dass man dann auch dafür die Nährstoffe geben muss damit eben dieser Stoffwechsel auch ordentlich stattfinden kann.
1: Jetzt muss man sich beim Düngen aber dann auch entscheiden. Und zwar zwischen einem mineralischen Dünger oder eben einem organischen Dünger. Also zum Beispiel Pferdedung, Hornspäne, Kompost oder organischer Biorasendünger. Äh, den kann man ja auch kaufen. Ähm, Werner, welchen Dünger kann man wann verwenden?
0: Ja, beide Düngerarten haben also wirklich ihre Vorteile. Das, das muss man schon so sagen. Und im Frühjahr, also dann würde man ja irgendwann im März oder Anfang April irgendwie in dem Zeitraum die erste Düngung verabreichen. Da wäre es aus fachlicher Sicht wirklich gut, einen mineralischen Dünger zu geben. Weil die Nährstoffe, die da drin sind, deutlich schneller pflanzenverfügbar sind. Damit die eben freigesetzt werden, ist nicht so sehr viel Temperatur notwendig. Das würde also auch bei 10 Grad schon funktionieren. Mhm. Ein organischer Dünger... Der braucht deutlich mehr Temperatur, damit aus einem organischen Dünger die Nährstoffe der Pflanze zur Verfügung gestellt werden können, bedarf es der Aktivität von Bodenorganismen und denen ist es dann einfach noch zu kalt. Bei acht oder zehn Grad im Boden sind die noch ein bisschen äh, müde und wollen noch nicht so richtig tätig sein. Die brauchen also deutlich höhere, höhere Temperaturen und mit einem organischen Dünger zu arbeiten, das wäre eher äh, das Thema, was man dann im, im Sommer in Angriff nehmen kann weil dann einfach der Boden die entsprechende Temperatur hat.
1: Ist es denn so, dass man sich wirklich zwischen einem dieser beiden Dünger entscheiden muss? Oder kann man auch, keine Ahnung, zuerst den einen und dann den anderen Dünger, also das irgendwie kombinieren? Oder ist es wirklich so, man sollte sich entscheiden?
0: Das wäre auch meine Empfehlung, im Grunde beide Düngerarten zu verwenden. Im Frühjahr, eben bei den noch verhältnismäßig kühlen Temperaturen, da sollte man mit einem mineralischen Dünger arbeiten. Und im Sommer bei den höheren Temperaturen dann mit einem organischen äh, Dünger, weil der noch den großen Vorteil hat äh, aufgrund der organischen Substanz, sorgt er auch dafür, dass das Bodenleben insgesamt aktiviert wird und entsprechend die Bodenstruktur sich deutlich verbessert. Mhm. Und da kommt es ja bei, bei einer Rasenfläche auch erheblich drauf an eben auf diese Bodenstruktur. Da geht es um Luftführung und Wasserführung im Boden. Das ist ja für, ein, für eine Rasenfläche ganz wichtig. Von der Seite her würde ich beide Düngerarten empfehlen, beides zu seiner Zeit.
1: Okay, wenn ich mir jetzt unseren Rasen angucke vom Haus, dann muss ich sagen da ist schon ganz schön viel Moos im Moment drin. Was kann ich da machen?
0: Ähm, da gibt es im Grunde zwei Ansätze, die man ähm, ja so beherzigen sollte oder in, in, überlegen sollte. Einerseits äh, kann man natürlich ganz gezielt das Moos an sich bekämpfen. Das sollte man auch tun. Da gibt es ja so einen Rasendünger mit Moosvernichter beispielsweise. Und das funktioniert dann auch wirklich sehr zuverlässig, dass einerseits der Rasen natürlich mit Nährstoffen versorgt wird und ganz aktiv das Moos auch bekämpft wird. Das geht auch schon im Frühjahr, im März, April bei den immer noch relativ moderaten Temperaturen auch gut, weil das ein Produkt ist, was eben auch dann schon zu diesem frühen Zeitpunkt eingesetzt werden kann. Aber was man auch darüber hinaus mit dem im Blick behalten sollte: Das Moos kommt ja nicht einfach nur so, sondern das Moos, dem Moos gefällt es ja dann an der Stelle.
1: Mhm.
0: Von daher kann man ein bisschen gucken, ob man da die Lebensbedingungen des ungemütlicher Mo machen für genau ja. die Lebensbedingungen des Mooses ein wenig erschwert. Und okay. Das sind ja oft, und das kriegen wir ja auch dann so in der Fachberatung ein ums andere Mal mit, wirklich Parallelen, die sich dann ergeben. Einerseits, dass Rasenflächen allzu oft gewässert werden.
1: Mhm.
0: Wasser ist natürlich ganz wichtig für den Rasen. Braucht der Rasen natürlich auch in relativ hoher Menge. Aber was er nicht gut haben kann, wenn man ihn allzu oft wässert, vielleicht jeden Tag wässert, das findet der Rasen nicht so gut. Aber das, dem Moos gefällt das gut. Und ein zweites, ähm, Moosarten, die mögen das eher schattig, eher schattig und kühl. Und das hat man ja gerade bei so Hausrasenflächen, dass der, dass der Rasen mal angelegt worden ist, dann ist auch der ganze Garten angelegt worden und dann hat man alles über viele Jahre hinweg wachsen lassen. Und die Sträucher und Bäume wachsen auch munter und das ist auch irgendwie alles ganz schön, aber die Rasenfläche, liegt dann immer mehr im Schatten. Mhm. Und von daher, was dann auch mittelfristig gut ist, das wird man nicht in jedem Jahr so bewerkstelligen können, dass man die Bäume und Sträucher mal auch einkürzt, zurückschneidet, dass einfach der Lichteinfall wieder größer ist. Und auch, dass wieder mehr Luft über die Rasenfläche wehen kann, weil das sind dann eben die Bedingungen, wie du vorhin auch schon sagtest, was es dem, dem Moos auch ein bisschen unattraktiver macht.
1: Ja, fühlt es sich nicht so wohl, ne?
0: Weil eine Rasenfläche, das ist immer so ein Sonnenkind, muss man sagen. Also volles Licht ist für den Rasen besonders gut und je schattiger das ist, desto schwerer tut sich der Rasen und desto leichter tut sich das Moos
1: finde ich mich sehr wieder. Ich bin auch eher so ein Sonnenkind. <lacht> ähm, okay, wenn wir jetzt äh, uns für den Dünger entschieden haben, ähm, welchen wir nehmen, wie dünge ich denn jetzt meinen Rasen dann richtig? Also worauf muss ich wirklich dann beim Akt des Düngens sozusagen achten?
0: Ähm, da wären zwei Dinge ganz wichtig. Einerseits ideal ist es, wenn man düngt, dass der Rasen, dass die Grashalme trocken sind. Mhm. Damit einfach der Dünger nicht an den Grashalmen kleben bleibt. Und äh, wenn man es jetzt irgendwie organisatorisch gar nicht anders hinbekommt und muss im Grunde bei Feuchtigkeit düngen. Ja, dann ist es so. Aber dann wäre es ganz wichtig, anschließend äh, den Rasen auch direkt zu wässern, damit die Düngerkörner, die dann vielleicht an den Grashalmen kleben geblieben sind, dass die direkt abgewaschen werden. Und das Zweite, da geht es natürlich auch darum, dass der Dünger möglichst präzise ausgebracht
1: wird. Das wäre meine nächste Frage Wie Mache ich das mit der Hand oder wie mache ich das am besten? Äh,
0: mit der Hand äh, würde ich es nicht machen. Okay. Es gab früher mal... Und das Berufsbild, das ist aber irgendwie 100 Jahre her, also schon wirklich lange, das Berufsbild des Sämanns, der konnte das. Der konnte das dann außer Hand verteilen und ganz gleichmäßig verteilen. So in, in unserem Zeitalter kriegt das kaum noch jemand hin und äh, obwohl ich da ja lange im Beruf bin, würde ich mir das auch nicht zutrauen. Aber äh, von der Seite her würde ich dann mit einem Streuwagen arbeiten. Der verteilt das sehr gleichmäßig und so, dass man dann die gewünschte Menge, das sind manchmal so 20, 30, 40 Gramm pro Quadratmeter, dass man die dann wirklich auch sehr gleichmäßig so verteilen kann.
1: Wie muss ich mir den vorstellen? Sieht der so ähnlich aus wie ein Rasenmäher? Oder über welche Größe sprechen wir da? Und kann ich den leihen? Soll ich mir den kaufen?
0: Also von der Größe her, ja, Rasenmäher in die Richtung geht das. Aber das ist in aller Regel so ein Einachser. Rasenmäher ist ja eher so Zweiachser Und ein Streuwagen ist so ein Einachser. Also so, dass er eben zwei, zwei Räder hat und eben so eine so ein Kasten da drauf gebaut ist, wo man den Dünger dann einfüllt. Und unten gibt es dann so eine Rolle, über die die Nährstoffe dann auf den Boden verteilt werden. Ähm Lein wüsste ich jetzt nicht, aber vom äh, Kostenaufwand ist das überschaubar. Gibt es oft so für 20, 30 Euro, also dass man sich so einen Streuwagen auch wirklich ganz gut anschaffen kann. Und der ist dann auch äh, im Winter noch nutzbar, wenn es vielleicht darum geht, den Gehweg mit Sand zu bestreuen, damit er nicht mehr rutschig ist, kann ja, man das auch mit dem Streuwagen universell machen.
1: Universell einsetzbar. Ja.
0: Aber eben wichtig, bevor man erstmalig dann... Mit dem Streumagen, Streuwagen den Rasendünger verteilt, den so ein bisschen zu, ja, wie soll ich sagen, zu kalibrieren, zu eichen, dass dann wirklich auch die Menge herausgegeben wird, die dann an der Stelle auch notwendig ist.
1: Ja. Wie viel würdest du denn da empfehlen oder kann man da gar nicht so eine Empfehlung rausgeben, weil man sich jeweils dann wirklich den Rasen angucken muss? Wir haben gesagt, wir ne, messen den Nährstoffgehalt, pH-Wert und so weiter. Also wahrscheinlich kann man das gar nicht so pauschal sagen, sondern muss es dann wirklich immer gezielt auf den jeweiligen Rasen ausrechnen.
0: Ja, beziehungsweise so äh, bei den äh, bei den Düngemitteln, die man dann verwenden möchte, da steht dann auf der Verpackung mit drauf, wie viel von dem Dünger gegeben wird. Irgendwie 20 Gramm, 25 Gramm, 30 Gramm. Und das ist dann auch... Die Hausnummer, an der man sich dann äh, orientieren sollte. Weil äh, ganz willkürlich sollte man es nicht machen und da sind diese Angaben auch den Verpackungen im Grunde dann auch äh, ausreichend so, dass man dann mit denen auch gut arbeiten
1: kann. Mhm. Der nächste Schritt ist das Vertikutieren. Äh, kannst du mal beschreiben, was genau man dabei macht?
0: Ja, beim Vertikutieren, da wird äh, einerseits so, so der Rasenfilz aus dem Rasen herausgearbeitet, der sich im Laufe der Zeit entwickelt hat, was man natürlich auch beim Vertikotieren gleichfalls mitmacht, dass auch Moos mit herausgearbeitet wird und auch Unkräuter mit herausgearbeitet werden und dass die Rasenpflanzen dann übrig bleiben, die deutlich mehr Luft und Licht abbekommen. Auch äh, ja, dass wenn es mal ein bisschen windigeres Wetter ist, dass das auch gut abtrocknen kann. Dann fühlt sich insgesamt der Rasen wohler, weil eben die Rasenpflanzen übrig geblieben sind und alles das, was eben da nicht reingehört hat man dann entsprechend mit diesem Vertikutiergerät herausgearbeitet.
1: Auch da wieder die Frage nach dem Zeitpunkt. Wann mache ich das am besten?
0: Das wäre ideal irgendwann im April. Auch da ein bisschen Blick aufs Thermometer, ein Blick zum Himmel. Bei sehr winterlichen Bedingungen hat man manchmal im April ja auch leider noch, ist das keine gute Empfehlung. Da wäre es also wichtig, dass der Boden einigermaßen abgetrocknet ist und dass insgesamt ja die Witterung schon auf Frühling gepolt ist.
1: Ist es denn so, würdest du wirklich für jeden Rasen Rasenvertikutieren empfehlen oder gibt es auch Rasenflächen, die das vielleicht gar nicht brauchen?
0: Die gibt es auch und das steckt leider, ich glaube, das ist so eine deutsche Eigenart. Äh, das <lacht> Jetzt einfach bin ich aber gespannt. Deutsche Eigenart, das turnusmäßig vertikutiert wird. Und, äh, wir sind ja sehr gründlich. Richtig, und das, da kommen wir auch gleich noch mal dazu beim Vertikutieren. Das ist dann auch oft ein Problem. Aber man muss es wirklich davon abhängig machen, wie der Rasen insgesamt aussieht. Weil wenn das wirklich ein gut gepflegter Rasen ist, den man auch in den Vorjahren entsprechend ordentlich gepflegt hat, da wenig Unkraut, wenig Moos und auch wenig Filz drin ist, dann ist das nicht wirklich notwendig, den Rasen immer zu vertikutieren. Muss man also abhängig machen davon, wie er an der Stelle aussieht.
1: Okay, wenn ich mich jetzt aber dafür entschieden habe, weil mein Rasen jetzt nicht so dollar aussieht, ähm, was brauche ich dann fürs Vertikutieren?
0: Ähm, da muss man vielleicht noch einmal äh, das auch noch in Bezug setzen zur Düngung. Ja. Weil das ist ja beides gleichermaßen wichtig, äh, wenn ich düngen möchte, wenn ich vertikutieren möchte, das auch in den zeitlichen Abstand zu setzen. Mhm. Und richtig gut wäre, das äh, folgendermaßen zu machen. Wir hatten ja gerade auch schon über das Düngen gesprochen. Also diesen Düngungsvorgang vorzunehmen und dann auch dafür zu sorgen, dass den Dünger, den man gegeben hat, dass der gut in den Boden eingewaschen wird. So sagt man das also, dass der Dünger dann im Boden vorhanden ist. Mhm. Und danach wäre dann, wenn das Wetter passt, der ideale Zeitpunkt fürs Vertikutieren. Weil dann erreicht man dadurch, dass wenn man eben vertikutiert hat, was auch für die Rasenpflanzen eine große Portion Stress bedeutet, dass dann der Dünger im Boden vorhanden ist und auch sofort den Rasenpflanzen zur Verfügung steht und dass die dann auch kräftig weiterwachsen können. Von daher, das muss man also so zeitlich in, in Zusammenhang bringen.
1: Und das Vertikutieren dann auch? Mit der Hand und der Hake oder wie macht man das?
0: Das kann man tatsächlich auch mit so einem, ja, in einigen Regionen spricht man von Rechen. Ich kenne das so eher als Hake. Äh, mit einer Hake machen, wenn man jetzt vielleicht nur 10 oder 20 Quadratmeter Rasenfläche hätte. Äh, das geht mit dieser Hake, aber es ist körperlich schon extrem anstrengend. Das Braucht man danach
1: nicht mehr ins Fitnessstudio, ne?
0: weil es <lacht> eben über den Oberkörper geht, ist das auf, an der Stelle sicherlich eine Alternative dazu, noch dazu an frischer Luft. Absolut. Ähm, aber... Wenn das, wenn die Rasenfläche größer ist, dann würde ich das natürlich mit einem motorgetriebenen Vertikutiergerät machen. Und da kann man das tatsächlich dann auch äh, so halten, dass so ein Vertikutiergerät so in Baumärkten beispielsweise oder auch bei Fachhändlern geliehen werden kann. Ah, ja. Das muss man sich nicht immer äh, oder muss man sich für den Zweck nicht direkt anschaffen, sondern kann das dann tageweise leihen und damit dann entsprechend arbeiten.
1: Und wichtige Frage, wie vertikutiere ich denn richtig? Also die Art und Weise.
0: Jetzt kommt wieder das mit den Eigenarten der Deutschen. Nicht zu tief <lacht> und nicht zu gründlich. Okay. Weil der ein oder andere, das muss man wirklich auch, auch sagen, auch da kriegen wir das in der Fachberatung öfters zu sehen, so Flächen, wo vertikutiert worden ist, wo im Grunde nichts mehr an Rasen übrig geblieben ist. Und dann hat man natürlich deutlich zu tief vertikutiert. Und das wäre äh, auf jeden Fall ähm, nicht gut, da den Rasen so zu rupfen, weil dann einfach sehr viel blanke Erde übrig bleibt und auf dieser blanken Erde natürlich Unkräuter unglaublich gut wieder anwachsen können. Das, das wäre dann zu tief. Man sagt oft, oft so, so drei, vier Zentimeter, äh, nicht Zentimeter, Millimeter. Nicht, dass ich da <lacht> den äh, entscheidenden Fehler mache. Nee, wirklich nur ganz flach. Äh, das ist eben diese Vertikutiermesser, dann das Moos, das Unkraut herausarbeiten, mehr denn auch nicht. Und es muss wirklich so sein, dass erkennbar die Rasenpflanzen übrig bleiben. Und äh, vielleicht muss man es auch so machen, dass das Vertikutiergerät dann nochmal nachjustiert wird, wenn man vielleicht die ersten zwei, drei Meter gearbeitet hat.
1: Und wenn ich das erledigt habe, kann ich meinem Rasen denn dann noch irgendwas Gutes tun?
0: Ähm, was sicherlich gut wäre, den Rasen ein Stück weit dann in Ruhe zu lassen, weil man hat ihn dann gedüngt, man hat ihn vertikutiert. Je nachdem, auch das kann ja manchmal dann im April auch der Fall sein, dass man schon eher sommerliches oder frühsommerliches Wetter hat, auch Trockenheit. Dass, dass die vorhanden ist, dass man dem Rasen dann einfach auch regelmäßig dann eine Portion Wasser gibt. Die braucht er dann auf jeden Fall auch, einfach um wachsen zu können. Und auch, dass die Nährstoffe, die ja dann im Boden auch vorhanden sind, dass die dann auch den Rasenpflanzen zur Verfügung gestellt werden können. Und dafür ist das Wasser natürlich unabdingbar wichtig.
1: Wenn äh, durch das Vertikutieren jetzt äh, Lücken im Rasen entstanden sind, Werner, was mache ich dann?
0: Ein ähm, bisschen abwarten tatsächlich, weil die eine oder andere Lücke allein dadurch geschlossen wird, dass die Rasenpflanzen, die dann übrig geblieben sind, diese Lücken auch zuwachsen können. Ähm, dadurch hat, oder Man hat ja entsprechend gedüngt. Und wenn dann auch noch ausreichend Wasser ins Spiel kommt und auch die Wärme vorhanden ist, werden viele Rasenpflanzen das auch schaffen. Wenn die Lücken jetzt deutlich größer sind, dann muss man wirklich auch drüber nachdenken, nachzusehen.
1: Okay, muss ich da noch was bei beachten?
0: Ja, auf jeden Fall aufs Thermometer achten. Und zwar diese Nachsaat, die sollte man wirklich nur durchführen, wenn entsprechend warmes Wetter ist. Zumindest auch für einen längeren Zeitraum eher milde Temperaturen angesagt sind. Weil eben die Rasenkeimlinge wirklich sehr wärmebedürftig sind. Und damit das Ganze erfolgreich von, vonstatten gehen kann, ist da die Temperatur wirklich ein ganz wichtiges Kriterium.
1: Also wir haben gelernt, der Faktor Wetter ist bei der Rasenpflege einfach enorm wichtig. Äh, vielen Dank, Werner. Das war jetzt eine Menge Input. und ähm, Aber ich denke, wenn ihr all das beachtet, dann dürfte es ganz gut aussehen mit einem gesunden, schön grünen Rasen, so wie wir ihn ja haben wollen. Natürlich erheben wir jetzt keinen Anspruch auf absolute Vollständigkeit. Daher, wenn ihr noch Fragen habt an Werner zum Thema Rasen oder auch ihr habt andere Themenvorschläge für uns, immer gerne her damit. Schreibt uns an. Werner, was ist die Adresse? Ja.
0: Podcast at kompo.de.
1: Ja, und dazu auch noch ein wichtiger Hinweis. Wir haben euch in die Show Notes ganz viele Infos links gepackt zum Thema Rasenpflege. Also da äh, lohnt sich es auch noch mal äh, reinzuschauen. Werner, dann äh, noch, du hast ganz am Anfang gesagt, ähm, dein fun fact ist, du hast viel unnützes Wissen, was man eigentlich nicht so braucht. Hast du da ein Beispiel?
0: Äh, ich bin ja durchaus Fußballfan und äh, meine Farben sind schwarz und gelb. Meine auch. Das ist sich schon mal sehr gut. So, jetzt sind die Schalke-Fans weg. Jetzt sind die Schalke-Fans weg. Aber ähm, was dann meine Freunde manchmal dann irritiert, wenn ich dann ihnen sagen kann, im Jahre 2011, wo Dortmund Meister geworden ist, dass am 30. April 2011 der BVB gegen Nürnberg 2 zu 0 gewonnen hat. Äh, das sind solche Dinge, die weiß ich dann. Und denke immer, die braucht kein Mensch, aber ich weiß sie irgendwie.
1: Gutes Gedächtnis. Ja, wer weiß. Vielleicht machst du irgendwann mal in einer Rateshow mit. Da kann da sowas mal abgefragt werden. Okay, Werner, das war jetzt unsere allererste Folge zum Thema Rasenpflege. Und ich würde sagen, wir verraten schon das nächste Thema, oder? Was machen wir als nächstes? Äh,
0: beim nächsten Mal machen wir ganz was anderes. Und da geht es äh, bei der Folge um Hochbeete.
1: Freue ich mich schon sehr drauf. Ich nehme mal an, du auch. Und äh, ja, es wäre toll, wenn ihr dann auch wieder dabei seid bei Dein Fleckchen Grün. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch jetzt einen wundervollen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.